0: Le case hanno una straordinaria potenzialità narrativa. A chi non è capitato, passeggiando per le strade, di alzare gli occhi verso una finestra illuminata e immaginarsi poi le vite degli altri? E questo succede anche con le case degli scrittori. Per esempio, qui siamo a casa Manzoni, siamo nello studio di Alessandro Manzoni, un luogo nel quale questo grande scrittore, oltre a scrivere i Promessi Sposi, intratteneva gli amici al camino, Lui amava molto stare accanto al Camino, non lasciava mai le molle, nella mano aveva questa inseparabile tabacchiera che si vede anche nel dipinto di Hayez e alle pareti vedete ancora i suoi libri originali. Ecco, nella finestra di Leopardi ho cercato di proporre una sorta di viaggio sentimentale nelle case dei grandi scrittori italiani, un viaggio che fosse ironico ma anche appassionato e quindi incontriamo nomi come quelli di Manzoni, certo, ma anche Leopardi, ma anche Pavese, Fenoglio, Petrarca, Pasolini, Pascoli, Carducci, potrei continuare a lungo. Sono quegli scrittori che in genere siamo abituati a incontrare nel... Aule di scuole poi a riconoscere più avanti da adulti, e in questo libro ho cercato di mostrarli per certi versi eh, dietro le quinte. Come dice il giovane Holden, i libri più belli sono quelli che ti fanno venire voglia di telefonare l'autore per fare quattro chiacchiere con lui. Ora, il problema è che molti maestri sono morti e quindi probabilmente non risponderanno all'apparecchio ma vale comunque la pena di provare ad andare a bussare nelle loro abitazioni, anche perché molte di queste abitazioni sono molto suggestive e visitabili. Girando per le stanze di questi grandi scrittori, Pavese, Fenoglio, Manzoni, Leopardi, abbiamo quasi l'impressione di inseguire la loro ombra, abbiamo l'impressione che se ne siano andati da un momento, ma poi finiamo in realtà col trovare la nostra ombra, perché finiamo col ripensare al tempo che abbiamo trascorso con i loro libri, al modo in cui siamo maturati grazie a loro. Le finestre sono state un filo conduttore di questo lavoro perché è un'esperienza particolare affacciarsi per esempio dalla finestra di Petrarca sui Colli Ugani a Darqua, oppure a quella di Pavese le, nelle Langhe o naturalmente a quella di Leopardi a Recanati. Le Finestre sono il luogo in cui vedi, ma anche il luogo in cui sei visto e, per esempio, a Recanati qualche anno è aperta al pubblico anche la casa di Silvia ed è suggestivo rovesciare la prospettiva e guardare il palazzo di Ropardi come poteva vederlo eh, Silvia, la figlia del cocchiere che lui ha eternato in poesia. Raccontare le case di questi scrittori è stato anche un modo per raccontare la bellezza di un'Italia minore ma straordinaria. Ho cercato di creare una serie di cortocircuiti tra quello che vediamo nelle case di questi grandi scrittori e quello che è accaduto nelle loro stanze. Chiediamoci un po' che cosa cerchiamo, che cosa troviamo nelle case degli scrittori. Pensate, ce ne sono più di un migliaio aperte solamente in Europa e sono molto visitate. Non è solo questione di feticismo, di voyeurismo. Naturalmente dare un'occhiata alla vita privata di questi grandi personaggi può intrigare, può anche divertire. Possiamo chiederci quanti erano verga possiamo chiederci se d'annunzio fumava possiamo chiederci a che ora si alzava manzoni o guardare quanto era orrendo magari il copriletto di eh, moravia però le case custodiscono anche memoria di ben altro. Noi adesso ci aggiriamo eh, in queste stanze quiete, ma sono le stesse stanze in cui un tempo risuonarono spari, urla, vagiti, grida d'amore, turaccioli che saltano e mille altre cose, mille altre storie che ci coinvolgerebbero anche se queste persone non avessero mai scritto una riga. E invece hanno scritto i capolavori che tutti noi abbiamo studiato o studiamo a scuola. Questa è una delle tante sorprese che riservano le abitazioni dei grandi scrittori italiani. Siamo a Milano, a Casa Manzoni, nella prima sala del percorso museale, dove è esposto un oggetto che a prima vista sembrerebbe avere ben poco a che fare con questo luogo. È un ricamo che rappresenta un amorino con una freccia, un cesto di fiori ed è l'ultimo ricamo di Maria Antonietta, la regina di Francia. Ricamo lasciato incompiuto quando i rivoluzionari nel 1793 eh, la spedirono alla ghigliottina. E sta qui perché finì nelle mani di una donna, Sophie de Condorcet, che lo regalò a Giulia Beccaria, Giulia Beccaria che era figlia del grande illuminista Cesare, l'autore dei delitti delle pene, ma anche madre di Alessandro Manzoni che visse a lungo a Parigi, ed eccolo. Di qui si passa nella sala dei ritratti che ci accompagnano lungo la vita, vita sterminata di Alessandro Manzoni, che morì vecchissimo dopo aver seppellito due mogli, quasi tutti i suoi dieci figli. Manzoni è ben sorte una vecchiaia lucida, come si vede in una magnetica fotografia che lo ritrae ottantenne, ma con uno sguardo severo dalla forza insostenibile. E Manzoni è un uomo nato nella Lombardia austriaca. Giovane al tempo delle conquiste napoleoniche e ormai anziano quando vide realizzato il sogno che coltivava fin dalla gioventù, cioè eh, l'unità d'Italia. Una scultura qui lo rappresenta con Giuseppe Garibaldi, Garibaldi che gli fece visita in questa casa poco dopo la spedizione del Mille, nel 1862 e gli recò in dono un grazioso mazzetto di viole.